0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo Mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Vamos a orar y cierren sus ojos y oramos y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Dios bendito nos has permitido llegar esta mañana para poder recibir tu palabra Padre bendice a cada hermana, a cada hermano al amigo señores, al oyente en esta hora queremos rogarte Dios mío que a través de tu palabra puedas alentar nuestras almas y nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, porque te damos gracias Señor, quita todo estorbo de nuestras mentes, todo pensamiento contrario a tu palabra, quítalo, para que Señor nuestras mentes sean despejadas, y tú puedas hablar con libertad a nuestros corazones, a nuestras mentes Señor y a nuestras almas, en el nombre de Cristo lo rogamos, pedimos también Señor por la vida de Vicente Padre amado Por la vida Señor de byron Orellana Señor quien está perdido en el desierto Señor que tú puedas tener misericordia de este varón Señor ahí donde esté extiende tu mano A favor de él Padre bendito En el nombre de Jesús hoy clamamos por él Señor Obra a favor de este varón y a ti damos Señor todo honor y gloria, gracias Cristo, gracias Señor, amén, y amén, aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos, y esta mañana hemos, hemos leído estas, estos versículos de la Escritura, que, eh, encierran o nos habla de uno de los de los muchos milagros que el Señor eh, Jesucristo realizara usted sabe que el Señor en su ministerio terrenal eh, parte de ese ministerio Él lo dedicó a traer sanidad a, a los enfermos y dentro de cuántos milagros que el Señor hizo está este que probablemente sea uno de los milagros menos eh, predicados y menos comentado y lo digo así porque realmente lo que aquí ocurre es una cosa muy extraña que el Señor no acostumbraba a hacer la Biblia dice que el Señor pasando probablemente por Capernaum porque se menciona la casa del Señor y según San Marcos el Señor tenía su casa en Capernaum y entonces eh, dice que pasando el Señor por el camino los ciegos empiezan a pedirle al Señor sanidad comienzan a exclamarle y a decirle hijo David ten misericordia de nuestras vidas hijo David ten misericordia pero el Señor los ignora eso es lo que aquí ocurre: el Señor se hace el sordo, él no les escucha, él sigue de largo hasta llegar, hermanos, a su casa. Y resulta que llegando el Señor a su casa, quizás imaginemos, poco cansado, llega eh, tal vez a, 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 a la mesa, cuando de pronto estos dos mismos ciegos se le maten a la casa. Yo creo que ahí está? O sea, que el señor entrando a la casa, quizás buscando un poco de tranquilidad, estos sí ciegos vienen y se metieron a la casa pidiéndole, "Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros." Y entonces dice que el señor les dice esta, les pregunta, "¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo?" Y ellos inmediatamente le dijeron: sí creemos, y cómo no, hermanos, si lo habían seguido a saber cuántas cuadras se le habían ido a meter a la casa, hermano. Habían eh, eh, que junto, probablemente a personas que obviamente les ayudaban, llegaron, hermanos, hasta, hasta dentro de aquella casa, y el Señor viene, y entonces les concede eh, la sanidad. Ahora le digo que es extraño, porque usted sabe que el Señor. Por lo general, respondía de inmediato ante las peticiones que las personas hacían en torno a la sanidad. Si llegaba el leproso, los tocaba. Si llegaba, hermanos, alguien con espíritu inmundo, inmediatamente lo reprendía. Pero en este caso, el Señor eh, hace, hace caso omiso de aquella petición. El Señor parece callarse eh, eh, o, o, o pasar de largo hasta llegar al lugar donde iba pero estos son los que van detrás hasta poder alcanzarlo. Ahora, me llama la atención porque realmente eh, lo que el Señor estaba pretendiendo hacer en ellos era generar una fe verdadera, una fe genuina. Usted sabe que cuando hablamos obviamente de fe, de creer, eh, hay, hay diferentes niveles de fe, hay diferentes niveles hermanos de, de poder creer eh, nivel, hay niveles humanos la gente común cree hay gente que tiene fe le ponen, le ponen fe a cualquier cosa eh, ponen fe eh, en el dinero ponen la fe en el negocio ponen la fe eh, en, en, el, en el equipo de fútbol ponen en cualquier tontera ponen la fe pero es una fe humana una fe intelectual que obviamente no llevará a, a, a desatar eh, eh, un milagro real de parte del Señor. La misma escritura, usted sabe, Santiago dice que los demonios creen y hasta tiemblan ante el nombre de Jesús, pero no son salvos. No puede la fe que los demonios tienen, porque ellos saben quién es Jesucristo, saben quién es el Hijo de Dios pero esa fe no les saca de su miserable condición no les transforma de dejar de ser demonios no, no, no no, 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 es, no es capaz entonces obviamente hermanos hay eh, diferentes tipos de fe el Señor eh, 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 busca la manera de generar en, en nosotros en el ser humano eh, fe que en verdad pueda trascender las circunstancias y está la fe que salva la fe que nos hace salvos que esa fe no viene del corazón humano usted lo sabe esa fe viene del cielo solo Dios la puede dar es un regalo es un don esa fe que lo lleva a uno a creer en el Señor como salvador de su vida esa fe solo, solo el Señor la puede dar por gracia dice Pablo en su carta a los Efesios por gracia soy salvos no por obra, sino por gracia. Pero dice literalmente el, el apóstol Pablo, somos salvos por la gracia, por, 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 por fe. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por la gracia, pero por medio de la fe. Somos salvos por gracia y el medio es la fe. Y esta fe no es de ustedes, sino que fue un regalo que vino del cielo y que nos llevó a creer al Señor como salvador a, a verle como, como el Redentor es eh, 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 la fe obviamente que salva está hermanos la fe que viene a través de ver eh, señales usted sabe que mucha gente ha creído en el Señor eh, por medio de señales es más la misma escritura eh, enfoca que por ejemplo eh, el que no cree a las palabras creerá tal vez por medio de las señales y que las señales o los milagros son dados precisamente para, para creer, viene, viene Dios pone la fe y los milagros pueden ayudar a que la fe crezca ¿Saben cómo es? Para que para que veamos, ¿se acuerdan de los dos ladrones que estaban con el Señor? ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Que uno dice un ladrón bueno y el otro mal, los dos eran mañosos hermano, los dos eran ladrones, los dos eran eh, para llegar a ser clavados en la cruz eh, eh, deberían de haber cometido varios crímenes terribles porque en aquella época la pena máxima era la pena de la cruz y entonces este por ejemplo Mateo Mateo dice que el Señor fue puesto en la cruz del Calvario pusieronle dos ladrones uno a la derecha y a la izquierda pero Mateo dice y ambos ambos los dos le injuriaban si ¿Sí dice San Mateo San Mateo dice que los dos ladrones le injuriaban y se burlaban y se mofaban pero Lucas dice que uno de ellos hermano le dice al otro ¡hey! ¡cállate! no temes tú a Dios en el momento de la muerte tú y yo estamos aquí porque lo merecemos pero él está inocentemente y volviéndose a Cristo hermanos dice la Biblia que le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino aleluya acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces parecería ser una contradicción porque un evangelio dice que los dos le injuriaban y el otro dice que solo era uno. Pero usted sabe que en la Biblia no se contradice porque es la palabra bendita del Señor. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando unimos los dos, las dos, los dos relatos, entendemos que al principio los dos ladrones le injuriaban y los dos se burlaban. Cuando el otro comenzó a ver las señales... Porque dice que a la hora novena Es decir a las 12 del mediodía Empezó a verse Señales El cielo se oscureció Y vinieron tinieblas sobre Hermanos del sol Y dice la Biblia que vino grandes tiniebla, la tierra tembló Dice la escritura Que los velos del templo fueron rasgados Ante las señales El ladrón se convirtió Y dijo verdaderamente Este es el Eterno, hijo de Dios. Entonces, las señales hermano, eh, ayudan a ver, a creer a creer, a creer a creer y Dios es tan bueno hermano, tan precioso que el Señor alimenta nuestra fe a través de las señales y el problema es que a veces nosotros no vemos, no contemplamos o no queremos ver pero en nuestra vida Dios siempre desde que usted amanece le empieza a tirar señales, milagros empieza a Dios a manifestarse poder para que usted crea en él y creyendo en él pueda haber el cielo abierto a favor de su vida solo el hecho de abrir los ojos respirando y es el primer milagro que usted recibe en la vida solo el hecho de poder levantarse, de poder encomendarse, irse al trabajo, llegar en bien, y ese es un milagro hermano el Señor es tan precioso que, que, que Él busca alimentar nuestra fe busca que nuestra fe vaya, vaya creciendo como se acuerdan en los días de aquel, de aquel rey hermano Ezequías que, que se enferma y enferma de muerte y entonces manda a llamar al profeta y llega hermano Cisaías Llega, hermanos, el profeta, Elías, llega el profeta, Isaías, diciéndole, oiga bien, así dice el Señor, vas a morir, no vas a vivir, prepara tu casa porque morirás y entonces este hombre cuando le dicen esa palabra eh, se, se vuelve su rostro usted conoce la historia comienza hermanos a llorar comienza a, a, a pedirle misericordia al Señor y el profeta ni había salido del palacio cuando dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Isaías y, 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 le, y le devuelve y le dice regrésate y dile así ha dicho Jehová no morirás sino que vivirás, aleluya. Y se te añadirá vida. Y entonces viene 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 sequías y le dice, pero qué señal habrá de que no me estás mintiendo? <ríe> Mire, ya ya ahí era para que Dios le mandara un rayo y lo cocinara de una vez. Porque ya había venido la palabra profética, ya había venido la palabra, hermano. Y mire, a veces uno, 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 pierde bendiciones por no creer a la palabra profética. A veces viene el Señor y le habla por profecía a uno y uno ignora la profecía, no cree, y a veces pierde, hermano. Viene, viene este hombre, hermanos, y, y, y le dice: ¿Qué señal habrá? y entonces viene y, y, y le dice el profeta ¿qué es lo usual que ocurra que el sol a medida va avanzando la sombra eh, retroceda claro eso es lo que ocurre pues va a ocurrir al revés y para que tú veas ocurrirá lo contrario y viene Dios hermanos en su misericordia y le concede ver ahí en la cama todavía viendo que el sol tenía que retroceder o hacer lo que tenía hace lo contrario y la sombra hermano viene y se, no recuerdo si se atrasó se adelantó unos grados pero la cuestión es que ocurre el milagro hermano dígame qué tenía Dios que, 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 que cumplirle ese, esa señal pero Dios es tan misericordioso hermano que él le concede esa señal él cree y entonces Dios hace hermanos el milagro Dios puede hacernos muchas señales y señales a través hermanos eh, para, para que creamos en, en él pero fíjese que la mayoría de personas que han llegado a creer a través de las señales, dejan de creer, sí, porque es es, es, es la fe por señales, es, es una fe que hermano sí puede a, a aumentar y puede eh, hacer que Dios sobre en ese momento. Pero el problema es que la fe genuina, la fe que Dios espera en nosotros, la fe que de verdad nos hará, hermano, ver, no solo hoy, sino mañana y siempre la mano del Señor es una fe que persevera. Hermano, la fe genuina, la fe verdadera es la fe que persevera. No es, no es la fe que hoy cree y mañana pum para abajo hoy cree y mañana ya no cree hoy sí está con todo y mañana está con todos los diablos encima e, 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 esa, esa fe no es una fe hermanos que realmente Dios, Dios desea porque es esa fe que puede ser eh, muy fluctuante o es una fe que puede ser como dice Santiago pare semejante a, a las olas del mar que viene hermano la gran ola como que va a tumbarse a, a, a medio mundo y ya cuando llega a la orilla y después se regresa y después vuelve otra vez como que va hermanos a conquistar la tierra y cuando llega a la orilla Y después bien, esa, esa fe es la fe de muchos dice Santiago que es una fe que fluctúa, una fe, hermanos, que, que cambia, una fe, pero la fe que Dios desea realmente formar en nuestro carácter es una verdadera fe, una fe genuina y hermano, la fe genuina tiene una característica y es que persevera, persevera. Y este es lo que ocurre acá, hermano, que la fe que persevera es una fe Que primeramente No se basa en señales Sino que se basa En la palabra En la palabra Que si Dios ha dicho Así será Porque Dios no miente Él no es hijo de hombre Para mentir Ni para arrepentirse si Él ha hablado, Él cumplirá. Si Él ha dicho y ha dictado, se hará. Porque Él lo escribió, Él lo puso en su palabra. Él habló y así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía sin antes hacer el milagro por el cual yo, Jehová, la he enviado. Hermanos Aquí dos ciegos Ellos no pudieron Ver ningún milagro Estaban hundidos En la más oscura De las oscuridades Jamás contemplaron Una liberación No tuvieron Oportunidad De, de ver a un leproso Ser limpio No podía Porque eran ciegos pero como ellos dicen, Jesús, hijo de David, ¿cómo sabían que él era el Hijo de Dios, el eterno? Tenían oídos Tenían orejas Y habían oído Los hechos de Cristo Pero de igual manera Tal vez en alguna oportunidad Habían oído al Señor predicar Y ahí andaban quizás siguiendo al Señor Y habían oído su palabra Porque para que ellos ahora Tuvieran fe Esta fe tuvo que venir Por el oír, por el escuchar Y el escuchar la palabra Del Señor por eso, mire, es tan importante, hermano, el oír la palabra de Dios. Porque solo el oír la palabra puede crear en usted y en mí una fe perseverante la Biblia dice que habiendo ellos oído del Señor o quizás habiendo escuchado alguno de sus mensajes oyendo alguna predicación ellos tenían la seguridad que ese hijo de David lo sanaba y empiezan, y oyen que el Señor, hermanos, iba de camino a su casa donde era usual que el Señor pasara en Capernaún, saber cuántas veces. Pero ellos ese día, al oír que el Señor venía, empiezan a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero el Señor pasó de largo: Jesús, hijo de David. Y el Señor siguió caminando. Jesús, hijo de David. Y el Señor siguió. Jesús, hijo de David. Y entonces, hermano, cualquiera de nosotros se queda ahí postrado. No, no soy yo. No nos quiere. A los ciegos no los quiere el Salvador. Somos muy pobres. Quizás tenemos muchos pecados y por eso. No, no, no soy yo. No, mire, hermanos. Estos se levantaron de donde estaban Y a los que les llevaban les dijeron Y síganlo, a donde quiera que vaya, síganlo A donde se vaya a meter, síganlo Y cuando el Señor entra a la casa Polongón casi le botan la puerta Y ahí estaban volviendo a decirle ¡Jesús, Hijo de David! ¡Aleluya! ¡Hermano! el Señor lo soy yo. el Señor sabía Él siempre sabe lo que va a hacer, hermano Él desde el primer momento Él sabía lo que iba a hacer. lo que Él quería hacer en ellos no una fe pasajera que una vez haciendo el milagro ya, ya estuvo volverse al mundo como mucha gente lo que Cristo quería formar en estos dos ciegos era una fe genuina por eso es que a veces hermanos Dios se calla y Dios no responde y usted ora y usted ayuna y usted le dice Señor ¿por qué? y ¿por qué esta enfermedad? y ¿por qué el hogar? mira que esta mujer no cambia y Señor ¿qué pasa? y el Señor pasando de largo él parecería que no te ha escuchado parecería que el Señor ha cerrado sus oídos parecería que quizás el pecado es tan grande que el Señor va a ignorar ¡no! ¡no, no, no, no! lo que él está probando es que tan dispuesto. Respuesta que tan dispuesto está usted a seguir creyendo, aunque aparentemente no haya respuesta, seguir proclamando y tomando la palabra, porque Dios hace las cosas que no son como que si ya fuese bendito sea el Señor para siempre. Que aunque la dolencia está, aunque la enfermedad está, tú te sigues proclamando sano. Y al verte al espejo, reclama la sanidad y le dice: Soy sano por la saga de Cristo. Y aunque la dolencia ya esté Pero tú persistes y tú sigues Y tú sigues creyendo Y tú te sigues levantando Y tú sigues confesando que tu mujer Es convertida, que tu marido es Convertido, que las cosas en el negocio Van a cambiar, que en el trabajo Las cosas serán diferente, Porque cada vez que tú llegas Tú sigues creyéndole al Señor Y le dices Padre hoy me vas a Bendecir, hoy me vas a dar lo que Yo necesito y aunque no lo veas Y aunque no lo tengas al día Siguiente vas y vuelves a proclamar Lo mismo y aunque Dios siga Callando sigues confesando Entonces vendrá el día En que Dios te responderá Pero lo que Dios ha hecho en ti Es darte una fe poderosa Genuina una fe que Persevera No una fe pasajera no esa fe que hoy eh, si sí, mañana se va por los zapatos eh, por eso es que hay tanta gente que un día estuvo en el evangelio y hoy ya no están porque esa fe cayó en corazones llenos de espinas y llenos eh, eh, hermano se acuerdan esa parábola que el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra, es la fe, la palabra, es la fe, la palabra, la palabra, las promesas de Dios son semillas para nuestra vida, lo que pasa el problema no está en la semilla, la semilla es poderosa, la semilla es poderosa, el problema es el corazón de quien recibe la semilla el corazón puede estar eh, 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 con, con espinos, con abrojos. Más si le cae mal el predicador, más si, si, si la tiene contra el supervisor, o la tiene contra el diácono, o contra el predicador. O el que, ah, y ese que me va a enseñar a mí. Así yo sé más que ese hermano. Así se supiera. Comese en el trabajo, ojalá se componga el hermano, pero usted tiene que eliminar toda mentira del diablo, toda cosa en el corazón, porque cuando Dios envía su palabra y su semilla, el problema no está en el sembrador, el problema no está en la semilla, sino en el corazón del que recibe la palabra, hermano. Uno debe aprender hermano a preparar el corazón a quitar eh, eh, las espinas a quitar el abrojo a, 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 a su mente hermano debe acostumbrarla a concentrarse porque dice la Biblia que mientras la semilla está siendo predicada el cuervo y que el Señor lo reprenda que es el diablo anda robando la semilla y cómo la roba lo distrae lo distrae con cualquier tontera lo distrae pasa una mosca boca abierta viendo la mosca se distrajo se levantó una hermana y a ver ya se distrajo quita hermano eh, viene y se acordó de, de lo que va a ir a hacer ahorita se acordó que ya va para la playa se acordó que ya va para el parque se acordó eh, eh, le, le robó O sea, uno le quita la semilla y no está mal si va a ir al parque. No me refiero a que a que usted debe de concentrarse, eliminar toda cosa rara para que entonces, hermano concentrado, limpio su corazón, cuando venga esa palabra, pueda caer en semilla, o en tierra fértil, y al dar tierra fértil, entonces des al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, el fruto, y nosotros poder ver y contemplar, la gloria del Señor, ahora otra cosa importante, y esto quizá vaya más en el hecho cuando hay peticiones específicas. Cuando usted tiene una petición y, y, y hermano, y usted ha clamado, ha orado y parecería que Dios no contesta, no se canse. Hay dos cosas fundamentales: una es que usted tenga la seguridad de que lo que está pidiendo es bueno. Es bueno, Jesús lo dijo. Muchos de ustedes no, no reciben porque no piden, y muchas veces no reciben porque piden mal. Pero si usted está convencido de que eso que usted necesita es bueno y que en verdad es bueno, usted cree que ellos, estos dos ciegos, estaban convencidos de querer la sanidad, sí o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Estaban estos convencidos que su petición era loable, era buena o era mala? Ellos sabían que era algo bueno, ellos sabían que lo que estaban pidiendo no era malo, ellos sabían que lo que estaban pidiendo era para su salud, para su sanidad, para su bienestar y eso fue lo que no los detuvo porque yo sabía que lo que estaban pidiendo era algo bueno era algo loable era algo hermano bueno para ellos o bueno para su familia o bueno para aquellos que le rodean otra cosa cuando usted esté pidiendo y pidiendo pregunte lo que yo estoy pidiendo podrá servir para glorificar el nombre del Señor porque cuando uno sabe que aquello que está Señor convierte esta vieja no, pero convierte esta mujer Señor convierte esta mujer y, y, y para la gloria de tu nombre para que Señor los que la conozcan sepan que tú eres poderoso para cambiar aún al diablo convierte Señor este bárbaro conviértelo Señor para que los que eh, lo conocen sepan que tú eres poderoso para cambiar Ah estos sabían que hermano el Señor se iba a glorificar hermano grandemente, ellos no solo querían el milagro para, para ellos, ellos querían el milagro también para glorificar el nombre de Cristo Hermano, ¿y de dónde saca eso? Y no, el Señor mismo le dice: Mire, hoy que están sanos cállense, no le digan a nadie en no nombre, hermano, si lo primero que fueron a hacer es a proclamar: ¡Éramos ciegos! Pero el Hijo de David nos sanó, Cristo nos sanó, Cristo nos sanó, Cristo nos sanó. No sanó, Cristo lo hizo, miserables éramos ciegos, desnudos, pero Él nos salvó, aleluya, y nos ha hecho el milagro. Dicen que estos se encargaron de que la fama de Cristo, Hermanos llegara a todos aquellos lugares. Muchos de nosotros en lugar de eso nos encargamos que la fama de Cristo Deje hablar por nuestro mal testimonio, hermano. Y esto va para los de arriba y para los de abajo también. A veces, hermano, la fama del Señor se pone en burla dicho sea de paso que Dios tenga misericordia pero esto dice la Biblia que el Señor le dice no le digan a nadie dice eh, no, no digan y dice que se los encargó rigurosamente hermano le desobedecieron parecería pero realmente no es que el Señor no hace nada por gusto él sabía que si les decía vayan a decir capaz no sé uno así es a veces rebelde, no, pero no lo que sí, hermanos, implica es que en ellos estaba el deseo de proclamar lo que el Señor iba a hacer. ¿Cómo se acuerdan cuando, cuando hermanos Josué peleaba aquella batalla en el valle de Gabaón contra los enemigos del Señor, contra aquellos que oprimían al pueblo? y Josué peleaba y el pueblo batallaba el Señor le había dicho Josué desde este día te voy a engrandecer y mi pueblo sabrá que yo soy Jehová y entonces Josué con todo, peleando hermano, pero el enemigo estaba así mero, mero recio porque a veces el diablo así se pone mero recio y resiste y ahí está aquella circunstancia pero resista más usted la Biblia dice resistida al diablo y huirá, huirá huirá un poquito más resiste un poquito más aguante un poquito más que el diablo huirá, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret estaba el enemigo que mero resistente Josué peleando y el pueblo peleando de repente Josué vio que el sol estaba por declinar la noche iba a llegar y la batalla se haría más difícil en la noche y entonces Josué clamó al sol y le dijo sol detente en Gabón. y el sol se el sol se paró el sol se detuvo el sol se paró y no hubo día como aquel en el cual Jehová atendiera la voz de un hombre ah porque Josué estaba buscando fama porque iba a aparecer su foto en el Facebook ¿Ah? porque iba a aparecer en, la, en el noticiero no Josué sabía que si el sol se paraba, entonces el pueblo creería en verdad que Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él no peleaba sus batallas, él peleaba la batalla de Dios hermano. Y cuando usted compromete al Señor Y le dice Señor es para la gloria De tu nombre, es para que tu nombre Sea glorificado, es para que Tu nombre sea exaltado Lo más seguro Es que al igual que Estos hermanos El milagro La bendición que tanto Esperamos Va a venir Va a llegar Va a llegar porque usted sabe que lo que pide es bueno porque usted sabe que lo que está pidiendo va a glorificar el bendito nombre del Hijo de Dios para siempre se hicieron predicadores de estos ciegos no podían dejar de callar lo que el Señor había hecho en ellos la fe hermanos verdadera es la que persevera. Puede tener momentos de flaqueza, por supuesto que sí. Puede haber momentos, hermanos, de flaqueza. Pero aquel que tiene una fe verdadera, una fe, hermanos, constante, seguirá creyendo. Seguirá adelante. Ay, hermano, pues es que no siento nada. Es que no se trata de sentir, hermano. Hoy estamos acostumbrados, la cultura evangélica de hoy es sentir. Sentir, sentir y mire, ahí busca, mire esos shows que hacen los que cantan, que saltan y para sentir, para sentir, para sentir y se emocionan y, y de repente caiga el espíritu. ¿Cuál espíritu hermano? Es la misma gente, la misma emoción de la gente. A veces se cae en ese sentir de, 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 de buscar, es que se siente, no, 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 esto no sintieron nada hermano se sintieron que Jesús los rechazó sintieron que Jesús se cayó sintieron que Jesús no los escuchó pero siguieron adelante imagínese usted por la diaconisa o el diácono que le ha pelado mal ojo ahí anda que a esto Jesús hermano Jesús les pasa de largo pero ellos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron hasta que llegó a casa, se metieron hasta la casa del Señor. ¿Hasta dónde se va a meter usted, hermano? ¿Qué será capaz de hacer usted para seguir pidiendo y seguir perseverando y seguir proclamando la palabra? Porque entonces, si usted proclama, si usted entonces va a empezar a sentir y va a ver la gloria de Dios y va a empezar a sentir la sanidad, y va a empezar a ver el cambio, y va a empezar a ver el poder y la gloria de Dios, aquí no se trata de sentir para creer, se trata de creer para sentir, para ver, y esa fe que persevera, esa es la fe que nos llevará al final, como dijo el apóstol Pablo cuando iba a morir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Está guardada Bien cuidada Sigue creyendo a la palabra Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración